1: Buenas ouvintes. A Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Aqui, na minha frente, está Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, salve, Matias. Salve, nossos ouvintes do Cus Sudaca. Bom coisa ainda para abordar nessa, nesse programa que começa agora, o que acontece no continente afora, seja sul-americana, dentro e fora de campo principalmente.
1: Bem, então vamos já colocar os pingos nos is, né, começar aí pela, pelos 16 avos de final da Copa Sul-Americana, que definiu os últimos classificados à fase seguinte, né, começando na terça-feira ali. Com o Nacional recebendo o Sol de América no Gran Parque Central. A partida de ida tinha sido 0x0 0 no Paraguai. É, e o Bolso, como você bem definiu, fez um gol de pinball, né?
2: Sim, total.
1: É, e segurou o resultado depois, né? Não, Para não se desgastar, é, já que é, é o atual líder é, com a campanha ideal do, do torneio Clausura no Uruguai. É, e já pensando aí também na, na sequência de jogos, acho que é, já estava satisfeito né com, com esse resultado.
2: E perdeu chances até para aumentar o placar. assim Uma, uma certa sucessão de contra-ataques perdidos no segundo tempo quando o jogo já direcionava para os seus, seu, seus minutos finais. Mas é interessante ver esse crescimento, essa manutenção de, de nível que o Nacional vem conseguindo manter após a saída na Libertadores o, a, as taças as conquistas desde o primeiro semestre o treino intermediário dão mais lastro, dão mais calma e tranquilidade pro, pro Cacique Medina conseguir manter o seu nível de jogo para o time o time conseguir responder em campo tem bons valores não, em tese não perdeu ninguém até o final da janela ainda a resta alguns dias alguns jogadores podem ir o caso talvez do mais chamativo do Oliva volante que ele mesmo pensou da base, que trabalhou com ele na base sobre o profissional e vem jogando muito bem e é um time bem redondinho bem armado, sabe o que fazer uh, não, não perdeu em casa esse ano, nenhuma vez uh, a torneios oficiais consegue vender resultados jogos fora de casa, consegue jogar bem fora de casa mais que sofra, em casa consegue fazer, cumprir consegue fazer o mando valer a pena e consegue ganhar seus jogos é um time sólido demais e que vai oferecer bastante dificuldades Para o São Lorenzo que vai vir do outro lado do lado dele na chave
1: é o Cacique Medina não teve muitas perdas né aí com a, com a janela europeia né e
2: ganhou o de Castro
1: é, então é só que enfrenta aí o São Lorenzo na próxima fase que apesar de duplamente derrotado né, pelo Deportes Temuco, é, conseguiu a vaga devido à a, 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 a inscrição né, é, de um jogador pela equipe chilena, que já havia sido inscrito previamente pelo Defense e Justiça na competição. A gente explicou o caso melhor nas duas edições. É, e com isso reverteu né, o, o placar de 1 a 2 no Novo Gasômetro para 3 a 0 então visitou ali a região de Araucânia no sul do Chile é, podendo perder até por dois gols é, de diferença se fosse 3 a 0 levaria para os pênaltis mas o Pirri Começou muito bem o, o, o jogo, né? É, exigiu uma grande atuação do goleiro Navarro, que inclusive foi um dos pivôs ali da, da, da confusão no final do jogo, mas um, um bom jogo lá no Hermann Becker, é, sob os olhos de Marcelo Salas, ele matador.
2: Boa apresentação do Temuco na volta, como a gente imaginava talvez que o time entraria em uma rotação menor, por conta do do que aconteceu em vez do resultado e da punição que o clube sofreu, mas conseguiu jogar bem novamente, apresentar boas ideias, um time bem montado pelo Valdo Ponce, pelo Miguel Ponce, melhor dizendo, é time que sabe o que sabe fazer em campo, sabe agredir, não tem medo de, de, de ir pra cima pros times grandes, por mais que enfim, tradicionalmente ele não tem o mesmo peso, e é destacado o São Lourenço, é a atuação preguiçosa mesmo do time, talvez pelo pelo resultado alterado via Comebol em relação ao problema que houve, mas um time um tanto lento para agredir, um tanto tentando se resguardar um pouco mais, assim, estranhamente, por mais que o resultado era largo e praticamente caminhava a classificação, e, enfim, as cornetas aumentam para o lado do Barro Flores, em cima do, do Pampa Biagio, Vai precisar mexer em algumas coisas, certamente, e a perda de alguns jogadores importantes nesse processo, desde quando ele assumiu, ainda afeta, e por mais que o elenco seja de bom nível, ainda tem coisas para se acertar. Lógico, as semanas até o jogo, do, o jogo da ida com o Nacional, há um tempinho ainda para conseguir se, se ajustar, mas é importante que se ajuste, principalmente porque o argentino já começou agora, e... O ano apresenta-se, o restante de ano apresenta jogos difíceis para o Corvo e que vai precisar responder, principalmente por tudo que aconteceu no primeiro semestre.
1: E no mesmo dia, só que um pouco mais tarde, né, o Milionários recebeu o General Dias é, no El Campim é, e não deu chance né? para o azar. Despachou os paraguaios por 4 a 0 é, Uma boa atuação né, do Ovelar, que saiu. É, brigado do Júnior Barranquia é, fez o, o, o segundo gol é, e a equipe do treinada pelo Miguel Angel Russo tem credenciais né, para sonhar é, e chegar mais longe nessa Sul-Americana. O County
2: já está aqui pesado, Iron o o Gabriel Halt de, de, de passagem pelo Racing, Um time interessante de se ver jogar, vem conseguindo manter seus melhores jogadores. E vai, vai forte, vai, vai com, com, com queixo levantado para essas próximas fases da, da Sula. Ganhou com autoridade, sem sofrimento contra o General Dias. E teremos um grande jogo na próxima fase, um, um grande clássico, como dizendo, no jogo com o Santa Fé.
1: É, e curioso, né, que a, as equipes paraguaias que jogaram essa semana foram todas eliminadas, assim como passou com os uruguaios na semana passada. É, e no caso do, dos Guaranis não restou ninguém né? sim. É, e mesmo as equipes do país que estão na Libertadores estão numa situação muito delicada principalmente o eu porteio né? que perdeu por 2 a 0 em casa e muito difícil reverter é, essa vantagem do Palmeiras daqui a duas semanas
2: sim, sim, considerando até o mesmo momento do semestre e as, as chances possíveis para o ciclone uma chance é um pouco, um pouco improvável de, de, de reversão do placar, até mesmo para Libertar, que pese o jogo de volta em casa, todo possível aguante da torcida, um time que é, que é cascudo, experiente em, em torneios, torneios sul-americanos, que pode talvez dar a resposta e talvez complicar o Boca Juniors. Mas o placar que os chineses conseguiram no primeiro jogo, acho que praticamente definiu a situação.
1: É, e falando agora do Milionários, né? teremos aí o clássico capitalino é, na próxima fase. É, algo que não acontecia por competições continentais, desde quando? Desde
2: 1986, na fase de grupos. Uh, era, era grupos binacionais, logicamente pelo, pelo um volume de times, eram 21 times. Com... Esse
1: modelo que ficou até a edição de 99. Sim, sim.
2: E... Nesses confrontos, o primeiro, no primeiro jogo houve empate 1x1 1, e no segundo o Santa Fé venceu por 1x0. Mas ao fim e ao cabo os dois não conseguiram classificação para a fase semifinal.
1: Isso porque só passava o, o líder passava da chave. Só
2: passava o líder da chave.
1: Bem, e já na quinta-feira, né como já citado, o Nacional querido foi derrotado por 2x0 para o Botafogo no estádio Newton Santos, Engenhão. Sim. Daí vai agosto do. Do cliente, né? <risos> é, sim, mas o Botafogo também não deixou escapar, né? Tava empurrado aí pela torcida. que a
2: festa é muito bonita.
1: Finalmente deu as caras esse ano, sim, né? Sim, sim, sim. É, e com ingresso acessível também, cabe, cabe bem, bem destacar. É, mas o Lindoso abriu o placar no final do primeiro tempo e o Léo Valencia deu números finais à partida. Isso com porque... Baladou. A equipe paraguaia ainda perdeu uma chance clara, né, no, no segundo tempo e que fez falta depois, né, porque se o jogo tivesse terminado 2x1 um, iria para as penalidades. Sim,
2: isso aconteceu no segundo tempo, ali na metade do segundo tempo para frente, no momento que o Nacional tentava responder e atacar para conseguir igualar o placar e ter a vantagem ainda a seu favor. Mas o Botafogo passa bem por esse desafio, ajuda a dar um pouco de, 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 de calma pro elenco, um pouco mais de, de segurança pro trabalho do Zé Ricardo, que começa agora. e incrível, um ano o cara passa em três clubes grandes. E,
1: é o novo e, Joel. E, pois é, é.
2: Joel 2.0. É. Mas importante para conseguir começar o trabalho com, com, com um pouco mais de calma. E no time precisa se aceitar no brasileiro, não acho um time tão ruim como muito se diz. Como se discute aí, mídia fora, tem bons valores, tem bons jogadores. O chaveamento da Sul-Americana é interessante para ele, considerando quem pode... Um até a semifinal.
1: É, agora pega o Bahia, né? Sim. Na, na, nas oitavas de final e, caso classifique, enfrenta o vencedor do duelo de rubro-negros entre o Caracas e o Atlético Paranaense.
2: Acessível, bastante, é. bastante acessível. Mas
1: o, o, o Furacão, que tem feito uma campanha surpreendente na Sul-Americana, né? eliminou já duas camisas muito, muito mais pesadas que, que a sua no, Sim. É, no continente que foi o News Old Boys na, na primeira fase e o Penharol é, nessa fase de 16 avos de final.
2: E Mas também é uma questão de, de, de momento no Campeonato Brasileiro e talvez escolha do time que pode pesar lá na frente. Talvez é algo positivo que o Botafogo possa vir a ter em relação aos seus adversários brasileiros até lá o jogo com o Bahia ou se passar em relação a quem pode vir do outro lado da chave, né?
1: Bahia que também está com o um time acertado aí pelo Sem Anderson dúvida. Moreira, né? Tem feito um... boas partidas na, na parada após a Copa do Complicou Mundo. Complicou né?
2: muito o Palmeiras ontem. Um jogo Palmeiras. de
1: igual para igual no, no Pacaembu. Sim,
2: sim, fez um ótimo jogo. Vem melhorando bastante na mão do, do Anderson Moreira. Tem um time arrecadadinho, bonitinho, bem montado e, e que, enfim, esse duelo brasileiro é um dos mais interessantes, certamente. No... Que se nos vai apresentar as oitavas de final da Sul-Americana.
1: É, e fechando agora, né, vamos falar do, dos dois jogos que encerraram essa fase, a começar pela visita do Fluminense ao Luiz Franzini, né, com um bom número de tricolores, né, me surpreendeu ali Sim. Na, na tribuna visitante. E um que, frio brutal. É, que fica à frente da... Da televisão, né? Sim. E aproveitar e mandar um abraço para o. Dois, dois tricolores que já participaram aqui do Conexão Sudaco, o Antônio Leal, né, o curador do Cinefute, e o João Pedro Simões, que estavam presentes ontem ali no Parque Rodó. É, então fica aí o, o registro. É, mas. confronto que estava bastante complicado é, no Maracanã, né? O Fluminense acabou encontrando os gols no final do jogo o, o defensor estava muito bem fechado né? Sim. e ontem a equipe da casa precisando sair mais para o jogo o Fluminense foi criando as chances e numa delas o, o Pedro que está com o faro apurado balançou a rede e inclusive foi convocado para a seleção né?
2: talvez o melhor centroavante do futebol brasileiro jogando... jogando aqui mesmo e o Fluminense depende muito dele como a gente viu como a gente viu ontem. E é um Fluminense ainda tentando se, se, se achar na, no, no comando do, do Marcelo Oliveira. Sofreu muito na segunda-feira no jogo com o Inter.
1: Nossa, ali, ali foi um passeio, né? Sem dúvida. O, o, o Inter é, matou o jogo já no primeiro tempo, sim, né? Sim,
2: E se tinha uma, uma, talvez uma expectativa de, de, de riscos maiores no Uruguai, o Fluminense acabou correndo, de alguma maneira pela escolha, tática do, do Marcelo, de jogar com três zagueiros e ainda manter um pouco a estrutura que ele jogou um jogo com o Inter e pensando na forma de tentar contra-atacar e segurar os uruguaios, mas em algum momento acabou sofrendo, o defensor sentiu a falta do Colgo, do bom jogador que acabou, acabou de fora do, do, da partida e bom o Fluminense conseguir vencer acalmar um pouco, um pouco a crise, uh, tem parte, essa parte final de turno e mais o um retorno para pra conseguir melhorar essa posição na tabela no brasileiro. Na sul-americana tem um chaveamento com uma, um, um adversário que não é tão pesado como poderia ser o Roy Wusterman. Não só por conta do, do, da, da, da altitude, mas por conta do, do que o time pode oferecer. O Wusterman é um time bem montado, que... que... Joga junto ao um largo tempo. O Cuenca talvez não apresente isso de forma regular, mas conseguiu passar, deixar os bolivianos no jogo de volta. E pode oferecer algum problema para o Fluminense, mas.
1: Até pela parte logística, né? Principalmente. A gente vai falar disso mais adiante.
2: Principalmente. E bem é importante para o Fluminense, nesse momento, conseguir acalmar a situação em relação a, a resultados em campo e, e problemas administrativos e, e crises que persistem a vir fora dele e tentar manter seus melhores jogadores como o próprio Pedro Sornosa e, e outros jovens como Ayrton Lucas que é muito bom jogador e pro restante da sul americana apostar nisso Dependendo do que pode vir ali na frente se conseguir superar o Cuenca.
1: É, e até você citou o caso do Atlético Paranaense... É uma situação que o Botafogo também não está livre ainda, Sim. né? As equipes brasileiras que é, restaram na, na Sul-Americana... Estão com o um olho lá na parte de baixo da, da tabela também, né? Sim. É, são quatro pontos que separam Fluminense e Botafogo do z 4 né? Que é ocupado pelo Santos no momento... É, enquanto que o Bahia tem um jogo a menos, mas são três pontos também de diferença para o Peixe, né?
2: É, aí vai ser um pouco questão de escolhas quando, quando os jogos chegarem e um momento principalmente na tabela. Mas é importante ainda se assim olhar para a Sula, para todos eles ainda.
1: Enquanto que o Atlético está na zona de rebaixamento com um jogo a menos, mas mesmo, é, mesmo que vença né, essa partida é, faltante aí, é, não sairia da, da zona ainda, né? E então, tem que olhar com carinho aí pro, pro, pro resto da, das duas competições, né? Sim. Ainda não, não tá numa fase de priorizar uma ou outra. E se
2: você olhar os confrontos, é, são acessíveis. Mesmo jogo entre os brasileiros, são forças relativamente iguais, assim, tecnicamente podem apresentar. E mesmo dos outros brasileiros, é plenamente acessível.
1: É, e qual dos brasileiros você acha que tá mais mais apta aí para chegar longe nessa né? Sul-Americana, restando cinco equipes né? nacionais.
2: Nesse momento, até pelo chaveamento Fluminense.
1: É, talvez, assim, eu acho até pela figura do Pelho, assim, né? Sim, sim. Quando, quando você tem um jogador que tá nessa fase, com moral, é, ainda mais em confronto eliminatório, né, que é, é um, um gol aí que pode fazer a diferença, eu acho sim. que o Fluminense larga na frente do, dos demais conterrâneos.
2: mas passa principalmente por, pela manutenção dele no, no, no time
1: e poderia ter mais um brasileiro na disputa né caso o São Paulo tivesse sorte melhor nas penalidades ontem no cementério de elefantes ficou bastante marcado aí a queda de mais um campeão mundial né no brigadier Stanislau Lopes além do campeões mundiais argentinos que já foram derrotados lá, soma-se ainda o Penarol, o Santos e agora o São Paulo, que apesar de ter ganhado nos 90 minutos, foi eliminado né? e fica aquele gosto agridoce para a torcida tricolor, porque é, nos 180 minutos foi amplamente superior, né? mas por conta do, do gol tomado no, no Morumbi as coisas se complicaram bastante é, o São Paulo jogou bem os dois jogos, ainda mais na, na formação de ontem, né? que foi um mistão ali, né? tinham seis jogadores considerados reservas, apesar do Aguirre não, não gostar dessa expressão, mas são jogadores que têm jogado menos, né? caso do, do Jean, goleiro, acho que o, 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 dos que entraram em campo ontem, o Bruno Alves é o que tem jogado mais, né? até pela pelo rodízio que o Aguirre tem feito na, na zaga, né? no miolo da zaga. Uhum. Mas daí o Araruna, mais uma vez improvisado na, na lateral direita. O Lisieiro, que eu tinha até cantado essa bola no, no Zé no Rádio, era jogo para ele. né? E foi? E foi. O Lucas Fernandes, que está com uma temporada bastante abaixo da, das expectativas criadas para ele. E o Gonçalo Carneiro, que foi importante do ponto de vista tático, assim, né? Muito brigador, é, tava, -tava querendo mostrar serviço, mas não teve nenhuma chance clara para fazer aquilo que se espera dele, né? Que é justamente o gol. Teve uma chance ali, que foi bem na raça né? que ele conquistou, mas acabou parando na, nas mãos do Burian. É... O Rojas fez talvez a pior partida dele desde que ele chegou no São Paulo. O Reinaldo estava muito bem, principalmente no segundo tempo ali, em parceria com, com o Everton, né? É, mas fica, fica essa questão aí para o São Paulo, né? Mais uma eliminação para um, um clube é, bem mais modesto né? do, do, do que o São Paulo. Mas acho que até pelo momento, é, na temporada... E pela forma como se deu a eliminação, nem se compara com a queda para o Defensa e Justiça ano passado. Né? Eu acho que o São Paulo sai com a frente alta, é, apesar da, de não estar mais na, na competição. Mas muitos são paulinos têm encarado isso até com uma certa dose de alívio, porque agora vai poder focar na briga pelo Epta Campeonato Brasileiro.
2: Sim, sim. É uma... Você vai ter um turno inteiro praticamente só preocupado com o brasileiro num time que é bem montado time talhado para ponto corrido você consegue perceber pela forma como o time joga e pela pelo nível de concentração desse time que é bem montado e vai complicar bastante para quem for disputar com ele a liderança a chance ainda é bastante grande de manutenção dessa liderança até o final do campeonato a questão que fica para além da eliminação é, como esse time vai conseguir responder a ela e de que forma isso vai conseguir forjar algo positivo para o futuro pensando potencialmente esse time pela margem de pontos e pelo que pode conquistar uma vaga na Libertadores garantida para muito provavelmente na fase de grupos e aí treino mais jogos para jogar, ter novas situações que, muitos, que alguns desses jogadores ainda não vivenciaram, que é o jogo de libertadores e de volta, uma situação de, 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 de exigência maior em comparação com o que está esse ano, vai ser importante ver como esse time vai conseguir responder daqui para frente.
1: É, e repassando aqui nos né, confrontos das oitavas de final, é, vamos primeiro pelo lado da chave sem brasileiros, né? que já tem um representante da extinta Mercon Norte na semifinal, né? Já que além do clássico capitalino que a gente citou, é, teremos Deportivo Cali e LDU.
2: Outro jogo interessante.
1: É, lembrando que a volta será na Colômbia. Uhum. É, então, vejo aí os quatro times muito aptos, né? para chegar é, mais longe. É, acho que tá tá bem equilibrado esse lado da chave e com
2: bons trabalhos os treinadores o Pablo Repeito na liga completou um ano mês passado o Santa vem conseguindo responder bem com o Guilherme Sanguinetti o Miguel Russo vem trabalhando bem e com algum tem em algum tempo já no no Milionários e conseguiu o título colombiano no final do ano passado tem coisas boas ainda vir para para esse lado da chave aí nível de jogos e que vai ser casca grossa para quem vir no outro pedaço da chave, né?
1: E curioso que são três treinadores uruguaios e um argentino, né? Dois mais experientes, né? O, o russo. O russo e o Pelusso. E dois aí mais jovens, assim, não, não tanto, né? Mas o, o Repeto, que fez um bom trabalho pelo Del Valle. E o Sanguinetti, é, que... Tá bem no, nos Cardenales. Né? É um
2: exemplo de que há espaço para todos. Como muitas vezes se discute aqui, que os jovens estão é tomando espaço e ao mesmo tempo não conseguem tempo para conseguir emplacar seus trabalhos. Lá fora há espaço para todos e há bons trabalhos para ir no que acontece aqui.
1: O Sangunetic inclusive foi o, o, o treinador é, campeão do, do primeiro título que a gente registrou aqui no Conexão Sudaca. a Copa Inca, pela Aliança Lima, em 2014.
2: Pois é, pois é que baita lembrança, que baita lembrança. E é um grande técnico, assim, dá pra, dá pra perceber. E que pese a perda do, do Anderson, Anderson Plata, que fechou com o Atlético Paranaense, que foi importante demais esse jogo com os uruguaios do Rampla Júnior nessa fase da, da Sul-Americana, vai fazer falta, certamente, pro, pro, pro restante da temporada, tanto na Copa Colômbia, quanto no Campeonato Colombiano, né, nesse clássico que que veremos na Sul-Americana e a ver como o Sagnetti vai conseguir construir o time sem ele.
1: Exato. E passando agora para a parte de baixo da, dessa chave, né? Temos aí três argentinos e um colombiano, né? Podendo ter uma semifinal cafeteira. Sim. É, ou um semifinalista argentino, é, por outro lado. O, ali na... No sul da Grande Buenos Aires temos o confronto entre o Defensa e Justiça e o Banfield e o Colón visitando né, o Júnior em Barranquilla. É, o
2: Júnior é o intruso dessa lado como o Egg Deu é intruso no outro lado, né?
1: Pois é. é. E aqui você vê favoritismo de alguma equipe, Douglas? Ah, muito
2: igual. Olhando para os treinadores, treinadores jovens também, o, tirando
1: o Comensani, né? tirando
2: velhíssimo de, o velhíssimo de
1: outro Yoru aí, <risos> sim,
2: verdadeira uma lenda no, no Junior Barranquilla que trabalhou diversas vezes no clube. Uh, bom trabalho do Eduardo Domingues no, no Colom já vem demonstrando desde o final do, no, do, do final do, da Superliga Argentina. O retorno do Becacete ao ao Defensa y Justicia é interessante, a ver como é que ele vai conseguir o uh, montar esse time para esse segundo semestre, lembrando que ele era o técnico do Defensa que eliminou o São Paulo
1: no ano passado. Aí foi para a seleção Argentina no chamado do São Paulo. Que
2: a verdadeira barca furada. É. E o Banfield com, com o Rúlio César Falcioni.
1: Novamente, um histórico também, histórico né? campeão histórico. pelo clube do Apertura em 2009.
2: Sim, montou um time bem interessante, tem bons jogadores, destaca o Arboleda, goleiro colombiano, que entrou na lista dos 35 da Colômbia, mas não foi para a lista final, um goleiro de, de bons predicados. E, sendo bem sincero, não vejo favoritismo nenhum aqui. Como eu já não via no, nesse primeira, nessa primeira perna de chave que a gente estava comentando.
1: Bem, e é, o, os confrontos do, dos brasileiros a gente já citou, né? É, bem como Nacional e São Lourenço. Bem, já que estamos com bastante equipes colombianas é, vivas ainda né, na Sul-Americana... Vamos passar agora para o nosso quadro da memória para falar dos 70 anos da Divisão Maior del Futebol Colombiano, a popular de Maior. Recuerdos de Ipacaraí.
2: nos conocimos de
0: tú triste por el camino melodías la fecha marcaba 15 de agosto de 1948 ese día inició un cuento apasionante el fútbol profesional colombiano. Atlético Municipal y Universidad Nacional escribieron los primeros párrafos de una historia rica que dejó como primer campeón a Independiente Santa Fe. Fueron 10 equipos los que empezaron un sueño que hoy, 70 años más tarde, ha visto los frutos de tantos goles, títulos, emociones y también de derrotas y momentos de dificultad. En siete décadas, los diferentes estadios de Colombia han visto a figuras del fútbol mundial vestir los colores de diferentes equipos. De 10 clubes que comenzaron en 1948, hoy existen 36 profesionales que hacen parte de la DIMAYOR, fundada el mismo Año, pero un par de meses antes. La época del Dorado, los años de transición, el esplendor de los 80s y también el narcotráfico marcan una antes y un después en el recorrido histórico, ya que fueron los años 90 los recordados por la consolidación y crecimiento con exportación de futbolistas colombianos a diferentes latitudes del mundo.
1: 48 fue un año histórico para Colombia, ya que tuvimos tanto Bogotá. Sim. que é o período que muitos historiadores identificam como o começo da era da violência, é, ao mesmo tempo que tivemos o começo do futebol profissional no país, né? De maneira tardia, comparado com os países do sul do continente, é, mas que depois até teve aí um incidentes diplomáticos, né? É, principalmente com a FIFA, né? Mas, naquela ocasião, o jogo inaugural foi entre o Atlético Municipal de Medellín, que dois anos depois passou a ser chamado de Atlético Nacional, que é o atual é, Verdolaga, né? Sim. A equipe mais popular do país, contra a Universidade Nacional de Bogotá, é, que depois fechou o Departamento de Futebol, é, quatro anos depois, mas que atuava pela cidade de Pereira na época, né? Mas esse jogo foi lá é, em Antioquia, né, em Medellín. É, e essa primeira rodada a gente teve ainda, que terminou né, com 2 a 0 é, para o, o Atlético Municipal, um jogo realizado no Hipódromo San Fernando, em Itagui, ali na região metropolitana. Tivemos também a vitória do Milionários por 6x0 diante do Onça Deportivo, que depois se fundiria ao Deportes Caldas é, tornando o atual Once Caldas né, as duas equipes ali de Salles é, esse jogo foi 6x0 para os mídias no El Campin, o Júnior recebeu o Deportivo Cali no Municipal é, venceu por 2x0 tivemos o um empate justamente do Deportes Caldas por 1x1 1 com o Independiente Santa Fé que seria o campeão no Palo Grande e, por fim, o América, é, que venceu o Medellín, que é o atual independente, é, no Pascoal Guerreiro. Então, esses são aí o, os 12 fundadores né, do profissionalismo na Colômbia.
2: Uma liga que passou por uma grande história logo de cara. A chamada era Eldorado, de 49 a 53. A fundação de uma liga chamada Liga Pirata, a partir de, do Cat aldab que trazia jogadores de fora para jogar no país pra, sem pagar a taxa de transferência. Inclusive, utilizou o expediente da greve de jogadores na Argentina que vinha acontecendo. E também na greve que acontecia no Uruguai, no ano de 49.
1: Já. Uma grande atuação do Obdui Varela Sim. como representante sindical. Sim. É... Sim. E uma coincidência política né, também com o título do, do Santa Fé, né, o primeiro campeão colombiano, é que o, o próprio Bogotá tem como estopim o assassinato do presidente colombiano o Jorge Eliezer Gaitan, que era ligado ao Partido Liberal, que usava o vermelho como Santa Fé. Né? A, a questão cromática aí do, dos clubes capitalinos é cada um... Depende para os dois partidos da época. né? E
2: seg segundo dizem, ele era torcedor de Santa Fe.
1: Sim, a, a torcida até leva bandeiras com o rosto né, do, do Gaitan, no quando os, os cardenales jogam no El Campín.
2: E num período posterior da, da fundação da Liga que recebeu diversos jogadores do continente. No momento em que o futebol colombiano começava a se tornar real, a nível profissional, melhor dizendo E que recebia jogadores de todos os cantos do continente E que ajudava a forjar o estilo Não só argentinos, uruguaios de grande nível Um brasileiro que a gente pode lembrar O Gano de Freitas que jogou No Júnior de Barranquilla inclusive, inclusive existe a lenda Que o Gabriel Garcia Marques, torcedor do Júnior tinha, um, tinha como ídolo O brasileiro, a camisa 9 do Tiburones do, do Uh, recebeu jogadores peruanos Jogadores da do, do Chile Para conseguir formar os times E utilizou talvez Uma parte de cada de cada Qualidade desses jogadores Mas se você percebe, você nota Assim pela forma Do jeito colombiano de jogar, se existir uh, A influência argentina É fundamental, tanto que nos primeiros Anos, mesmo dentro Do, do período da Eldorado, até posteriormente O artigo colombiano sempre argentino Sempre argentino Independente do time que ele jogasse foi Chegou a ser Alfredo de Stefano Como foram outros jogadores de, de segundo ou terceiro nível Que chegaram no país Jogando por times médios ou pequenos Ou que se tornaram médios e pequenos Mas que ajudaram a forjar esse estilo de futebol que, que Em algum momento se, se, se apagou por, Pelo tempo, se ressurgiu na década de 70 e 80 Com muitos jogadores Sul-americanos e principalmente com a preeminência De jogadores argentinos E legal ver o campeonato chegar nesse, nessa marca de 70 anos, e interessante que, o, como você citou, o Nacional é o, maior, é o time de maior torcida, inclusive o maior campeão da, da história, com 16 taças, superou... A, a, a,
1: algo recente, né? Superou o Milionários sim, nessa década. Né? Sim,
2: dentro da, da fila que o Milionários viveu
1: da década, de 80, década ah. de
2: 80 em diante, o Atlético Nacional praticamente varreu ah, os títulos colombianos, Conseguiu, inclusive na Libertadores, disputava a proeminência juntamente com o América de Cali, que tinha mais capital e até jogadores para conseguir, conseguir coisas grandes para além da Colômbia. E o maior campeão, o jogador mais ex-campeão, Anthony de Ávila, com oito taças apenas no América de Cali, um dos grandes ídolos, nas grandes marcas do, 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 do time de. Um time de Cali. E o maior campeão, Gabriel Tchouribi, que chegou a se jogar no Eldorado. Foi campeão pelo Milionários, tricampeão, até até campeão no Milionários juntamente com os argentinos, que faziam parte daquele grupo. E é o maior campeão como técnico com 13 taças, sendo uma com Santa Fé, cinco com Milionários e sete com a América de Cali.
1: Bem, e o Eldorado chegou ao fim, né? Em 54, com o Pacto de Lima, né? Que acabou devolvendo os jogadores aos seus clubes. De origem, e é citando a capital peruana que a gente vai passar para o próximo bloco. Com o última terça-feira em Luque a Comembol definiu né quais serão as sedes das finais únicas eh, da próxima temporada tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana né a partir da desistência eh, de Montevideo eh, sobrou Lima e Santiago e elas vão receber respectivamente né a final da Sul-Americana e da Libertadores. Daí o pessoal do impedimento fez aqui um, um levantamento das vezes né, que, que essas sedes realizaram o, o jogo de desempate, né? Quando...
2: A Libertadores já decidiram em três jogos, não né? o saldo né? de gols. Numa, ainda melhor,
1: numa melhor de três. Então o Estádio Nacional foi foi a Kant que mais recebeu esse tipo de, de jogo, né? Em seis oportunidades, 65. É...
2: Títulos Independente o
1: bicampeonato, bicampeonato. independente 66, o Penharol contra o River. O
2: histórico 4x2 do o jogo
1: do Gaginasso é, 67, o, o Racing, o
2: título do Racing sobre o Nacional
1: é, 74, o Independente e São Paulo, São Paulo. É, 76,
2: Cruzeiro e, River.
1: Cruzeiro e River. E 87, o recordado gol do Aguirre é, contra o América de Cali na prorrogação.
2: Por que não sou outro senhor?
1: <risos> que, inclu que inclusive a gente usa numa das nossas vinhetas Uma aqui. Uma das
2: narrações mais espetaculares é. e surreais da história do futebol sul-americano.
1: Enquanto que Lima receberia a final pela primeira vez em 71.
2: Nacional e Estudiantes.
1: Foi estudantes Sim, sim. Fantástico. Nacional e
2: Estudiantes. Foram três jogos do Nacional e Estudiantes e o Estudiantes finalista quatro vezes.
1: Quatro vezes... E Lima, que depois receberia a final de 72, daí já por méritos próprios, né? Sim. Com o universitário encarando o Independente no primeiro do, dos quatro títulos que viriam para o Rojo naquela década.
2: Uma base que jogava na seleção peruana de 70 e 78.
1: Enquanto que no ano seguinte o, o próprio estádio nacional receberia também, por méritos próprios, o Colo Colo, né? também enfrentando os Diablos é, no, naquela campanha que ficou conhecida como o equipe que retrasou o golpe, né? Por conta da Comoção popular ali Entre os chilenos Com o seu representante mais popular
2: Sem dúvida uma final muito tensa Que o independente teve que sofrer muito Para conseguir vencer o vencer os chilenos em casa parece como visitante
1: E daí também é, O Estádio Nacional ainda recebeu a, a final de 75 Da União Espanhola Sim as duas finais que o Cobreloa disputou em 81 e 82 perdeu ambas, com Flamengo e Penharol respectivamente com o detalhe
2: do Flamengo jogando com o detalhe do terceiro jogo de 81 Flamengo ganhando em Montevideo
1: 93 com a Universidade Católica, que não conseguiu reverter a goleada de 5x1 sofrida no, no Morumbi Sim. venceu por 2x0, mas a mufa do estádio nacional seguiu porque nesse intervalo Teve ainda o, o título do Colo-Colo, mas já no Monumental da Via Areliana. E, por fim, né é, dos chilenos, só, é, só isso, né, Sim, né? sim. E, em Libertadores, em, encerrou aí. Em
2: Libertadores, aí. de aí. O Católica foi o último chileno a chegar nas finais.
1: Chegou na final. Depois tivemos ainda a Sul-Americana, de 2006, no qual o Colo-Colo foi derrotado pelo Pachuca. Onde
2: se confirmou de vez a MUFA.
1: A MUFA que o, o, a Universidade de Chile até tirou um pouco, né, sendo campeão diante da, colo, do, do da Liga Deportiva Universitária é, cinco anos depois e a própria seleção chilena novamente com o Sampaoli em 2015 na Copa América. Uhum. E Lima, né, ainda recebeu é, a final de 97 com o Sporting Cristal. Sim,
2: contra o Cruzeiro.
1: E em relação daí à a, a, a Sul-Americana, a única equipe peruana que chegou tão longe foi o Cenciano de Cusco, mas que foi campeã em Arequipa, né?
2: Contra o River Plate em 2003.
1: Um ano antes, inclusive, da própria Copa América sediada no país, no qual o Brasil fez a, a, a primeira fase e a semifinal em Arequipa. Foi disputar na capital peruana somente a final diante da Argentina, naquele gol do Adriano nos acréscimos. Sim mas daí, né? É, claro, gerou muita é, revolta aí na, nas redes, né? Dessa vez a gente viu também os nossos vizinhos aí é, botando a boca no, no trombone e, e muita gente compartilhou a hashtag, que inclusive o, o, o Douglas que deu o arremate final, né? O final única lá para o Taquilopariô é, e daí pegar aqui um, um, um levantamento que o jornalista Cristiano Oliveira fez né, em relação a Santiago né, a distância da, da capital chilena é, de algumas cidades brasileiras é, por via terrestre né. de Porto Alegre são 2.300 quilômetros é, só como base de comparação a distância de Porto Alegre para São Paulo é cerca de mil quilômetros é, da capital paulista são 3.300 quilômetros do Rio de Janeiro são 3.700 e de Belo Horizonte coloca mais 100 quilômetros aí eh, em relação à capital fluminense.
2: O pior é a farsa, o argumento farsesco do, do, do presidente da Conhebol, Hernando Domingues, para justificar o não em dez, a escolha da, da cidade, mas principalmente a final única, não dá, é inconcebível considerando para além do, do, dos quilômetros e da distância gigantesca que há para a cidade onde o jogo vai onde o jogo vai ocorrendo no ano que vem, um os jogos ocorrerão no ano que vem mas principalmente a, a forma como se pensou né, negando praticamente tudo que, que o futebol sul-americano ainda, ainda aguarda que é essa possibilidade de jogos de ir de volta, mas é lógico o futebol mercado dominando em cada rincão do continente e por um desejo do presidente do Come, da Comebol já manifestado desde quando ele foi eleito ele já tinha esse projeto em mente de levar isso a cabo, infelizmente conseguiu, é, e tem que ser isso mesmo, a é, pina única lá, puta que ele pariu, não dá pra aceitar isso de forma de forma, de forma sem, sem contestação, é terrível que vai que vem sendo feito e não é de hoje, a gente tá a gente vê jogo de sul e Copa Libertadores com os dois times entrando junto, isso é ser terrível para qualquer para qualquer time se a gente olhar é, perda,
1: é a perda da, da atmosfera também né e assim o, o, o anúncio foi realizado dois dias depois é, de que teve um trágico acidente ali entre Guayaquil e Cuenca no Equador no qual um, um ônibus que levava torcedores do do Barcelona para visitar a equipe local lá o Deportivo Cuenca é, se acidentou é, mostrando aí a precariedade né, da, da, das rodovias sudacas, é, ceifando a vida de 12 pessoas, além de 30 feridos, né? Isso porque o, 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 o ônibus que estava que levando essa caravana de torcedores já tinha 19 infrações registradas e seguia é, atuando, né? É, então é, é um, Uma falta de sensibilidade Também né, da, da confederação Que não respeita nem o, o, o luto De uma das maiores torcidas Do continente
2: Pois é, é muito simbólico e é a questão fundamental É quem vai, quem vai chegar Quem vai conseguir ver o jogo do seu time Se chegar lá na final Talvez a pergunta que, que, que precisa ser feita Seja pelos meios de comunicação Na direção da Comebol Na direção do próprio presidente Quando ele aparecer em alguma entrevista ou algo assim e é uma pergunta que não é feita, simplesmente se discute ah, não só a perda da tradição a perda da tradição já vem sendo construída há anos não é de hoje que a gente está comentando times entrando junto protocolos e, e essas bizarrices que, que, que o campeonato acabou importando uma nova forma de torcer que vem sendo se espalhada continente dado as políticas restritivas nos próprios campeonatos nacionais a gente tem um exemplo no plano estado de seguro no Chile, a gente tem um problema recorrente de anos de torcida única na Argentina, o que o Brasil infelizmente importou, falando aliás São Paulo importou e porra, terrível uh, terrível ausência de sensibilidade ausência de noção e enfim, basta, não basta apenas lamentar Sim, tem que se levar essa pauta essa disputa à frente E não só encampado pelas mídias Por nós aqui discutindo E contestando isso nas redes sociais Mas é os torcedores mesmo que colam Para fazer essa disputa E por mais que, que seja um momento De muitas derrotas Continente afora Dentro do, 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 dos tablones Cabe uma tentativa de resposta Por parte dos torcedores Não dá para aceitar isso De forma De forma tranquila
1: e também né, nessa semana a gente teve um outro episódio é, lamentável aí em relação a uma caravana de torcedores quando um ônibus da torcida dragões da real do São Paulo é, foi assaltado a 200 quilômetros de, de Foz do Iguaçu do lado brasileiro né é, quando se dirigia a Santa Fé essa que é uma região aí que é muito visada é, pelos assaltantes por conta do, do, dos, dos grupos de sacoleiros né, que, que viajam na, na região. É, o grupo foi interceptado às seis da manhã da, da última quarta-feira e tiveram quase todos os pertences levados. Né? Seguiu ainda é, viagem até a capital da, da província homônima, em Santa Fé, é, mas mostra aí o, o, os perrengues né, que são comuns entre a, a, as, as torcidas no continente. Se
2: discute muito torcida e quando se pensa torcida aqui, a, gente, a mídia, em boa parte dos grupos da mídia, dos grupos de TV, internet, rádio, enfim na área esportiva discutem a perspectiva de uma, de uma torcida violenta, a torcida que teve a ser combatida nos estádios. Mas é engraçado, você tem programas que debatem, por exemplo, você falando disso me lembrou agora, num quadro que, por exemplo, o Bate-Bola na né, SPN fez, de botar alguns dos seus, seus jornalistas ocupando algum, alguma, alguma profissão relacionada ao esporte. Tem um jornalista como técnico, outro como árbitro, outro como jogador. Teve até a bizarrice de um jornalista como policial. Engraçado, nenhum, nenhum encarnando um torcedor Pois é, né Nenhum como visitante De pegar um perrengue com, com, com uma torcida Com qualquer torcida E viajar para o Brasil, não precisa nem ir para outro, outro país Mas aqui no Brasil mesmo Pegar um jogo de campeonato brasileiro Como torcida visitante Para um lugar que não que é difícil para caramba De, de, de esses visitantes conseguirem se instalar Isso ninguém faz Isso ninguém debate E essa pauta da torcida Do do, da final única, debate muito com isso e articula muito com isso que é o torcedor que cruza o país para ver seu time jogar e na Libertadores é ainda mais é o cara que, que desbrava continente afora para ver seu time jogar a gente tem exemplos de brasileiros já na primeira fase os cruzeirenses indo na Argentina ver o jogo do Racing os palmeirenses indo na Argentina ver o jogo com com o Boca Juniors os vascaínos indo no Chile ver o jogo com a Universidade de Chile você tem todo essa, esse caldo Todo esse volume de situações e ninguém ouve, ninguém conversa com essas pessoas que vão. Engraçado isso, ninguém discute, você não vê uma entrevista com essas pessoas, mesmo nessa questão desses, desses torcedores que foram assaltados, não indo pro jogo na, em Santa Fé. Ninguém conversou com eles, ninguém entrevistou, ninguém perguntou como é que é o perrengue pra chegar, como é que é para Como é que vocês lidam com a polícia, com a torcida mandante, como é que é a saída. Ninguém, ninguém faz esse debate, ninguém é, só, questiona. Só, só,
1: só lembrando de uma matéria que saiu recentemente, quando a portuguesa foi jogar o último jogo da Série C, quando ela acabou rebaixada em 2016, e que é, uma reportagem acompanhou o, todo o trajeto, né se não me engano foi até Tombos, né? jogava com a, com a Tombense, é, e que. O ônibus teve o pneu furado, os torcedores passaram um dia a mais ali no, no interior de Minas Gerais do que o esperado, mas são, são, são poucas matérias nesse sentido aí, mostrando a, a realidade dura né, da, dos torcedores é, que ainda se animam a, a correr atrás aí dos seus clubes.
2: Mas é mais fácil para o jornalismo brasileiro, esportivo brasileiro... Enfim, lamber, lamber o saco do, do Neymar, é mais fácil falar que, que a gente é grande demais, né? Enfim, essas, essas farsas todas que, que, que a grande mídia brasileira adora encampar e, e propagar e não debater questões fundamentais como essa que a gente está colocando agora e, que, e dentre outras que dialogam com ela.
1: Bem, e para não falar só de coisa ruim, né? Destacar também a bela festa que... Eu... A enteada do Boca Juniors fez no Campinô é, nessa semana pelo torneio Juan Gamper, né, de, de abertura da temporada do Barcelona, homenageando o seu fundador suíço. Né, é, ocasião essa que marcou uma das da, piores goleadas sofrida já pelo clube da Ribeira, né, quando o Boca enfrentava uma séria crise financeira na década de 80, foi goleado por 9 a 1 pelo Barça. É, dessa vez o placar foi mais camarada, né? foi só 3x0 com o um gol do, do Malcolm do Messi e do Rafael Alcântara. O Messi, inclusive, é, assumindo a tarde de, de capitão né? Pela, pelo tempo que ele tem no clube, a tradição aí do, dos golgranas. É, mas chamou muita atenção né? a quantidade de, de chenenses que estava presente. Lá no estádio do Barça.
2: É, talvez é o, o mais marcante, para além do placar, que, enfim, talvez não, não faça diferença, meu ver, mas a festa da torcida, o, a presença maciça do, 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 dos chineses, onde o Boca Joga esses caras estão. assim. E mesmo na longínqua Barcelona, se a gente quiser dizer assim, a nível que o time poderia enfrentar algum time europeu e até mesmo pelo calendário que talvez não ajuda tanto, nesse vez ajudou porque o torneio argentino ele, ele para no meio do ano, e aí é começo de temporada ainda e tudo mais, e poder enfrentar esses times ainda assim traz alguma importância financeira para os clubes daqui, em que pede o resultado não, não ter grande relevância histórica, mas é que marcou bastante de ter visto, para quem acompanhou, o jogo na íntegra, a peça da torcida, quem pode acompanhar depois nas redes sociais, os vídeos, do aguante e, e, o, e o espanto, principalmente no no setor de turistas ali do Camp nou e dos jogadores blaugranas que talvez nunca viram isso.
1: É, e só finalizando aqui, né, também tivemos nessa quarta-feira, 15 de agosto, né, dois clubes históricos do continente Sopraram velhinhas, né? inclusive tem uma relação fraternal muito forte. Né? Estamos citando o Estudiantes de Buenos Aires e o Montevidel Wonders, talvez a amizade mais longeva de enteadas no continente, e que para celebrar é, mais um ano de vida aí, jogaram no Parque Alfredo Vieira, é, ali no bairro do, do Prado, em Montevidel, próximo da, da Rural. É, com luz artificial, né, foi o grande atrativo da noite, foi a inauguração do sistema de iluminação do Boêmio, é, que finalmente vai poder jogar à noite, né? Pois é. <risos> é mas e acaba virando uma alternativa né, para pro, os clubes chicos. É, uruguaios que forem disputar competições continentais e acabam tendo muitas vezes que, que O Luiz Franzini no...
2: ou às vezes jogar no centenário nas fases mais avançadas, se eles é. conseguem bater fases mais avançadas. É... esse esse se amistoso entre as duas equipes, valia inclusive pegar homenagem ao Dodô Varela, que é uma grande referência da história do do Wanderers começou no Anders a, a ganhar algum ganhar sucesso a ganhar profissionalmente, profissionalmente é, né é. e enfim pela pela importância pelo encontro de dois times amigos e com uma larga amizade pela pela inauguração do, do, das torres de iluminação e de todo todo momento importante que, que o clube um clube como Montevidéu carrega da forma como ele conseguiu articular essa construção com o clube assumindo a bronca com o com dinheiro do, da, da FIFA para ajudar a custear o processo, os próprios torcedores segurando a onda em relação à contribuição dos sócios para conseguir pro, tocar esse projeto e torná-lo real. E bacana poder ver um clube tradicional como o Anders, que parece talvez não ter tanto peso histórico em comparação com o Nacional e, e, e Penharol, mas legal poder ver essa, esse momento esse momento novo pro, pro pro boêmios e da forma como ele lidou com isso sem sem muitas sem muitos sem muitas afetações assim trazendo trazendo quem o quer por perto para perto acho que isso foi o mais interessante de se ver
1: é e só finalizando aqui fazendo um convite também aos nossos ouvintes que tiverem em São Paulo no final do mês citei aí a amizade do do Pintia é, de Buenos Aires não confundir com o homônimo de La Plata com o, o, o Anders né? Montevideo Anders é, é a amizade mais antiga do, do continente entre dois clubes mas talvez a amizade acho, mais forte né? até por ter nascido no momento de dor e tá aí firme é, mais de 30 anos também é entre a Aliança Lima e o Colo Colo então convido aí o, os nossos ouvintes para o lançamento do livro Amistad Sem Fronteiras no Brasil, que a gente inclusive entrevistou os autores recentemente. É, o evento vai ser realizado é, com minha mediação é, no dia 30 de agosto, quinta-feira, 19h30, é, na arquibancada Botões Clássicos, que fica na rua Raul Pompeia, 1011, ali próximo do Hospital São Camilo na, na Avenida Pompé, próximo, inclusive, do, do Palestra Itália, né? Sim. Do Outrora Palestra Itália.
2: Saudoso, Palestra
1: é... Então, vai ser um evento muito bacana aí. Quem, quem quiser também trocar ideia com a gente é... aí no, no Tete a Tete, fica à vontade. O livro vai estar sendo vendido também na ocasião por R$ reais é... E está sendo realizado nessa data, justamente porque é o dia posterior à visita do Colo-Colo ao Corinthians é, lá em Itaquera, então é, o, o pessoal aí que organizou o livro, onde o Colo-Colo está -Colo jogando nessa Libertadores, eles estão aproveitando para lançar o livro, então entraram em contato conosco para fazer esse evento, então... É, lançamento do, do livro Amistad Sem Fronteiras no Brasil, dia 30 de agosto, 1930, h 30 rua Raul Pompeia, 1011. Quem quiser ir de metrô, é, o mais próximo, não é tão perto assim, mas o mais próximo é o, a estação Vila Madalena, mas também pode pegar qualquer ônibus que vá pela Pompeia que vai te deixar é, na cara do gol. Considerações finais, Doug?
2: Só pegando esse, esse gancho em relação ao livro, venham, porque vai ser um debate tanto e é uma história muito interessante dessa relação amistosa entre o, o Alianza Lima e o Colo Colo. Acho que para fechar mesmo, Matias, né, poder voltar após duas semanas aqui contribuir com o programa. Foi um programaço semana passada com os nossos compas lá do Rio. Esperando poder estar presente aqui para... Pra... Contribuímos dois centavos aqui no programa, mas enfim, foi um baita programa, legal poder fazer parte desse, desse tra trabalho aqui, desse, dessa conversa que a gente, que a gente trava durante toda, toda semana e no, nas sextas-feiras aqui com todos os nossos ouvintes. Ellen, te amo e vamos que vamos.
1: Bem, e a gente vai encerrar o programa aí em tempos de ursal, né, ouvindo um sucesso... <risos> da banda uruguaia Supersônicos, de 1994, do cassete Mundo Pistola, no qual eles lançaram o tema República Oriental Socialista del Uruguai. É, e a gente estava até conversando né, no nosso conselho editorial, o Bigler falando que foi num, num show dessa banda, no começo da década passada, na extinta Fan House, que fica até próximo aqui da, da onde a gente grava é, atualmente, ali na, na rua... Bela Cintra. Então vamos fechar aí com o, o rock uruguaio dos Supersônicos. Hasta! Saludos a Sandino e saludos a
2: Pimenta.